1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un domingo más al programa del Día del Señor. Queremos compartir con vosotros la alegría del primer día de la semana, el día consagrado al Señor en memoria de su resurrección de entre los muertos. Y lo hacemos hoy con una alegría añadida. Puesto nuestro pensamiento y nuestro corazón en el corazón de España, su centro geográfico, situado en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, a los pies del gran monumento donde hoy se renovará ...la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... ...en apenas dos horas dará comienzo la solemne Eucaristía... ...en la que participarán miles de fieles in situ... ...y todos los que nos unamos desde la televisión... ...o a través de las ondas de Radio María... ...hace cien años, de aquel 1919... ...en que el rey Alfonso XIII, bisabuelo de nuestro Felipe VI... ...consagró España al Sagrado Corazón de Jesús... Y hoy es el acto central de todos los actos conmemorativos de este centenario. Por eso, nuestro programa de hoy lo dedicaremos por entero a profundizar en el significado histórico y espiritual de este importante acto para nuestra nación, para nuestra Iglesia en España y también a nivel personal para cada uno de nosotros. Hoy es una gran fiesta del corazón de Jesús, fiesta del amor de Dios que a través de su corazón nos sigue demostrando que nos ama, nos perdona y nos acoge, fiesta de la fe y de la confianza en Dios, puesto que renovando nuestra consagración a Él, queremos poner en Él nuestra esperanza y nuestras ilusiones.
0: Todo diferentes y lo puedo sentir, mi corazón. Un canto nuevo tiene su latín
1: La celebración de hoy en el Cerro de los Ángeles es ante todo una invitación a vivir muy profundamente el amor de Dios metiéndonos de lleno en el corazón del Evangelio En la cruz quedó abierto el corazón de Jesús y aún después de su resurrección sus apóstoles continuaron viendo la herida abierta en su costado hoy
2: me consagro a ti de manera total
1: Jesús vive, su corazón resucitado late con un amor infinito y está abierto, es decir, es sensible a nuestro amor. Ese es nuestro Dios. El significado de la renovación de la consagración al Sagrado Corazón no es otra cosa que volver a mirar a Jesucristo con fe y con toda la confianza creyendo de verdad que Él nos cura nuestras heridas con su corazón herido. Todos tenemos muchas heridas, nuestros pecados, nuestros sufrimientos afectivos, no sentirnos queridos tantas veces, vernos sin fuerza, desanimados, con ansias o depresiones. Bien, pues, solo en Jesucristo está nuestra sanación y nuestra salvación. Y eso es lo que celebramos hoy y lo que queremos para España, renovando la consagración al corazón de Jesús. Queremos mostrar a todos, cristianos o miembros de otras religiones, creyentes, agnósticos o ateos, que Dios tiene corazón y un corazón que quiere abrazar a todos, que está abierto a toda miseria humana, dispuesto a sanar a todo el que se le acerque. De todo ello, vamos a hablar hoy en esta hora de radio que tenemos por delante. Tendremos el testimonio de muchas personas que han trabajado en la organización del evento, que tendrá lugar dentro de muy poco en el Cerro de los Ángeles, y también conversaremos con otras que están muy ligadas a la espiritualidad del corazón de Jesús. Contaremos también con canciones, oraciones e himnos que nos ayudarán a sentir más cercano el amor del Sagrado Corazón. Y lo primero que vamos a hacer, si os parece, es hacer un poco de historia en torno a la difusión de la devoción al corazón de Jesús, de cómo surgió la idea de la consagración de España hace un siglo y los acontecimientos principales que han ido constituyendo nuestra historia hasta el día de hoy. Nos lo resume ahora nuestra compañera Cristina Rubio.
3: El 30 de mayo de 1919, en el Cerro de los Ángeles, Getafe, centro geográfico de España, se congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto al recién construido Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. El motivo era inaugurar dicho monumento, que fue costeado íntegramente por donaciones de particulares, y consagrar España al Sagrado Corazón ante los crecientes enfrentamientos y conflictos que marcaron el comienzo del siglo XX. El mundo acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y dos años antes de aquella fecha había estallado la Revolución Rusa que iba a establecer un modelo de Estado donde la religión no tenía cabida. En España, la situación no era menos difícil. El mismo rey ...había sido objeto de un atentado el mismo día de su boda... ...que acabó con la vida de 25 personas... ...en la madrileña Calle Mayor. El anarquismo hacía presa de una sociedad... ...en creciente conflicto social. El Papa León XIII... ...había consagrado el género humano al corazón de Jesús... ...en 1899... ...y ya desde entonces... ...creció en España el deseo de consagrar la nación... ...y erigir un monumento nacional en su honor. En 1916 se puso la primera piedra del monumento... ...que constaría de la imagen de Jesús... ...de nueve metros de altura... ...y dos grupos escultóricos, uno a cada lado... ...que representarían la humanidad santificada... ...es decir, la iglesia triunfante del cielo... ...y la humanidad que camina hacia la santidad... ...la iglesia peregrina. Tres años más tarde, se concluyó y llegó el día tan esperado en el que el nuncio de su santidad, Monseñor Francesco Onragonesi, lo bendijo. Luego, el arzobispo de Madrid, Monseñor Prudencio Melo, presidió la Santa Misa. Antes de la bendición final, se leyó un telegrama del Papa Benedicto XV. El nuncio impartió la bendición papal y, a continuación, se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento. Estando entonces arrodillados todos los presentes, el rey, Alfonso XIII, de pie, en nombre del pueblo español, hizo lectura solemne de la oración mediante la cual se expresaba públicamente la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades, que para ti se alza en el centro de la península. Reinaz en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. En la columna que sostiene la imagen de Jesucristo se leen las siguientes palabras. Reino en España. ...dándose así cumplimiento a la promesa hecha por el Sagrado Corazón de Jesús... ...al Beato Bernardo de Hoyos... ...reinaré en España. Diecisiete años más tarde... ...estalla la guerra civil en nuestro país... ...y las milicias republicanas ocupan el Cerro de Los Ángeles... ...el día 23 de julio de 1936... ...fueron asesinados cinco jóvenes que custodiaban el recinto sagrado... ...y el monasterio de las Madres Carmelitas... Cinco días después, el 28 de julio, el monumento al Sagrado Corazón fue literalmente fusilado y después demolido con cargas de dinamita, el 7 de agosto, precisamente, primer viernes de mes. Ninguno de los impactos de bala que recibió alcanzó el corazón y el trozo de piedra donde estaba esculpido está ahora en la actualidad en el convento de las Madres Carmelitas. Finalizada la contienda nacional, el mismo año 1939, se puso la primera piedra del nuevo monumento, que se pensó hacer como réplica del anterior, aunque más grande y señorial. Es el actual monumento, que ocupa el mismo lugar que el anterior y que fue inaugurado en el año 1965. Frente a él, al otro lado de la Gran Esplanada, se pueden ver las ruinas del primer monumento, moviendo a la persona que lo visita a la reparación espiritual y alimentando la fe del visitante, que comprueba cómo el corazón de Jesús sigue estando presente en el centro geográfico de España y ojalá también en el centro hoy de nuestros corazones que renuevan la consagración a él.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Hemos escuchado la voz de la historia, lo que sucedió hace 100 años... ...y hoy conmemoramos y renovamos. Pero para el hombre y la mujer de nuestro siglo XXI... ¿Qué significa consagrarse al corazón de Jesús? ¿Cómo orienta esta consagración nuestra vida cristiana? Vamos a escuchar a un sacerdote de la diócesis de Getafe, el padre Francisco Fernández Perea, muy vinculado al Cerro de los Ángeles y a la espiritualidad del corazón de Jesús, que nos explica de una manera muy sencilla y profunda qué es consagrarse al Sagrado Corazón.
4: ¿Qué es consagrarse al corazón de Jesús, al corazón de Cristo? Es, sobre todo, una llamada de Cristo. La iniciativa la toma Él. Y quiere decir que nos da una cierta comprensión de lo que es el misterio de Cristo, porque el corazón de Cristo es Jesucristo, pero Jesucristo vivo ahora, que nos ama con amor redentor, amor verdadero, con un corazón sensible a nuestro amor que llama ...al corazón de cada uno... ...para que responda, que le llega... ...si no responde uno a ese amor... ...y que te enrola en su misión. Y tú te... ...consagras, te entregas... ...al Señor... ...que te acoge y te hace suyo. ¿Cómo nos preparamos? Porque claro, para entregar la vida hay que preparar esa entrega que sea verdadera, que sea profunda y que sea total, fundamentalmente es el amor de amistad, cultivar el amor de amistad, la relación personal con él, por eso tiene tanta fuerza la oración y no con un Cristo que está en las nubes, sino con el Cristo vivo ahora, que actúa y se mueve ahora y que tiene su presencia sustancial en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el gran encuentro con el corazón vivo de Jesucristo ahora. Te hace capaz de abrirte a los dones de Dios. Cuando nuestro corazón está así preparándose, es importantísimo acudir a la Virgen, que es Madre, ...y es modelo perfecto de quien se ha consagrado al corazón de Cristo... ...y ella te enseña... ...y te contagia como madre... ...y educa en ti y engendra en ti... ...esas disposiciones interiores del corazón. ¿Qué frutos da... ...ese consagrarse al corazón de Cristo? El primero, el primero... ...ser de Cristo... ...aunque seas un churro, igual que siempre... ...pero eres un churro de Cristo... ...eres de Cristo, eres del Señor. Por eso los frutos de la consagración... ...están orientados siempre a la santidad... ...a vivir plenamente lo que el Señor... ...nos ha indicado... ...en el Evangelio, en las Bienaventuranzas... ...que es tener ese corazón transformado... ...según el corazón de Cristo. Yo creo que hoy, en, actualmente, eh, la gran fuerza que tiene la consagración al corazón de Jesús... ...es que lo único que puede transformar este mundo... ...es el amor, es el amor. Vivimos en un mundo sin corazón, lo tiene todo pero no tiene corazón y una persona que se ha consagrado al corazón de Cristo quizá no tenga nada pero tiene corazón y en su corazón vive el corazón de Cristo y vive el amor de Cristo y amando con el corazón de Cristo se toca el corazón de la gente porque el mundo cambia cuando cambian sus habitantes cuando cambian los corazones y eso lo cambia el amor Amando según el corazón de Cristo, transformas en tu trato con la acción del Espíritu Santo los corazones según el corazón de Cristo. Y por eso el gran fruto de nuestra consagración al corazón de Cristo es precisamente cumplir los planes redentores del Padre.
1: Todo está ya preparado para esta misa tan especial hoy en el Cerro de Los Ángeles... ...a partir de las 10 de la mañana... ...momento en el que se renovará la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que la diócesis de Getafe, en cuya demarcación está el monumento al Sagrado Corazón... ...lleva ya varios meses de año jubilar... ...y que son miles los peregrinos que ya han acudido hasta el cerro para ganar este jubileo... ...que hoy llega a su punto álgido... La acogida de peregrinos durante estos meses y los que quedan aún hasta la finalización del jubileo no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada de decenas de voluntarios que están poniendo toda su fe y su ilusión para que el corazón de Jesús llegue a muchas personas, vaya sanando las heridas que llevamos en nuestro corazón y renueve la vida cristiana de tantas familias, parroquias y colegios que han visitado el Cerro de los Ángeles. Una de estas voluntarias es Montserrat Alpareda... ...que además es colaboradora de Radio María... ...y ella va a ser la que nos va a contar cómo está ahora... ...el ambiente en estos momentos previos a la misa... ...y también cómo ha sido el trabajo de los voluntarios... ...durante estos meses.
5: Aquí hoy en el Cerro de los Ángeles estamos viviendo... ...un acontecimiento histórico... ...el centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... Aquel ambiente está ardiendo y no me refiero solo al calor, sino al ardor de todos los voluntarios y las personas que han podido estar hoy aquí por el amor al corazón de Jesús. Ya que por él estamos aquí, en respuesta a su amor, a su llamada personal que nos hace a cada uno de nosotros. Todos los voluntarios estamos aquí agotados y a la vez emocionados, con una mezcla en el estómago de, de emoción increíble. También estamos planteando a los voluntarios el hacer un libro de anécdota, ya que nos ha sucedido muchas cosas en este tiempo y más que seguro que nos sucederán. Desde el que da las gracias y se hace una foto contigo, al que te insulta y por Cristo le devuelves una sonrisa.
1: Montserrat también invita a los que aún no han acudido a ganar el jubileo y nos recuerda los principales actos que se han realizado hasta ahora.
5: E invitamos a todos a venir, porque hasta el 24 de noviembre sigue siendo año jubilar. Se han vivido muchísimos acontecimientos, como han sido cuatro simposios, uno espiritual, otro dogmático, otro de historia y otro de doctrina social de la Iglesia. Por parte del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo de la diócesis de Getafe se han impartido un curso monográfico y se ha creado a su vez un canal de YouTube para que todos los que no han podido asistir, poder disfrutar en todo momento de dichas charlas y encontrarlas en ese canal de YouTube llamado Aula de Teología desde el corazón de Cristo, diócesis de Getafe.
1: ¿Y cómo hacer si estás pensando en ir a ganar este jubileo al Cerro de los Ángeles, solo o acompañado? Pues Monserrat también nos lo cuenta ahora.
5: También tenemos un grupo de voluntarios que se ha especializado en dar itinerarios. Solo hay que ponerse en contacto para pedir un itinerario y un voluntario le explicará todos los lugares con los que consta el Cerro de los Ángeles de un modo claro y conciso. Para todos los peregrinos que vengan a este lugar, se sientan así acogidos y tengan ganas de volver.
2: ...saciable son... ...hasta que conocen a su salvador... ...tal y como somos
1: amor. ...además de los voluntarios hay muchas personas... ...dedicadas al cuidado del Cerro de los Ángeles desde hace muchos años, y que conocen bien el ambiente de paz y espiritualidad que allí se respira habitualmente. Una de ellas es Amparo Madrid, que mostraba así su experiencia de estos meses de jubileo.
6: ¿Qué ha significado para mí el centenario? Pues algo verdaderamente gratificante, muy bonito. Yo llevo 22 años en el Cerro de Los Ángeles, y es verdad que al llegar aquí, al comienzo de... De, de venir aquí había mucha afluencia de devotos venía muchísima gente pero como yo digo había devotos yo los dividía en dos partes los devotos que vienen a rezar al corazón de jesús por propia devoción y los que vienen como de excursión los de excursión vienen a pasar el día entonces a medida que pasaban los años yo veía como que se invertía eh, se invertían las peregrinaciones y cada vez se iba convirtiendo más como en excursiones en lugar de ...de gente que venía a un lugar espiritual... ...no sé... ...y me daba pena... ...yo decía... ...jo, qué pena... ...con lo bonito que es el cerro... ...con el sitio tan espiritual que es... ...con, con la devoción que da... ...y todo esto... ...pues... ...debería pensarse un poco... En, ...en eso... ...en... ...no sé... ...en hacer diferentes actos... ...para que la fe sea mayor aún... ...no, que la gente venga... ...verdaderamente a lo que viene... A, ...de modo espiritual... ...a rezar... ...tal... ...entonces... ...a partir de que se empieza a hablar de centenario como que va cambiando un poco todo y cuando llega ya el, el centenario en diciembre es como una explosión de como que el corazón de Jesús se proclama y dice aquí estoy yo para que sepáis que, que vengo a buscaros, que vengo a rescatar el corazón que habéis perdido, esta luz que os falta y que este año la voy a traer porque es mi año, yo lo interpreto así. ...por la cantidad de, de, de peregrinos que vienen... ...con ganas de, de, de fe, con buscando pues eso... ...eso que estamos perdiendo, que no debíamos haber perdido... ...que lo llevamos dentro, pero que lo llevamos... ...que al final sale, al final sale esa devoción... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...y ese amor que sentimos por él... ...y que, que sabemos que no queremos perder... ...aunque lo olvidemos de vez en cuando.
1: Amparo Madrid es además la encargada principal del monasterio... ...de las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles... ...que recordemos que están allí presentes desde que se inauguró el monumento hace 100 años. Fue Santa Maravillas de Jesús la que fundó este monasterio... ...y desde entonces ellas, las carmelitas, son las que atraen continuamente sobre este lugar... ...las bendiciones de Dios con su vida completamente ofrecida en la oración y en el silencio. Yo tuve la suerte de hablar la semana pasada con ellas... ...y me transmitieron la ilusión con la que están viviendo este centenario pero Amparo es la que mejor las conoce y dejémosle a ella hablarnos de la comunidad de Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles.
6: Hay que tener en cuenta, muy en cuenta, la labor de, de la comunidad de las Madres Carmelitas, que ellas viven siempre en silencio cada labor que hacen de entrega, de ayuda por, por cada una de las causas que vienen aquí. Y este año, con motivo del centenario, pues claro, les toca tan de cerca que aparte de entregarse como en cualquier otra obra lo hacen, ...pues muchísimo más, al 100% no, al mir por mil ...y además es que son, pues eso, dignas de admirar... ...por su entrega callada, eh, por su silencio, por... ...no sé, lo viven con una ilusión enorme... ...pero entregando cada día, cada día, todo, todo... ...absolutamente todo, lo que tienen y lo que no tienen".
1: Y este que suena de fondo es un precioso himno que ha sido compuesto para esta ocasión y que es obra del compositor cordobés Emilio Arroyo, que ha puesto su talento musical al servicio del corazón de Jesús para hacer más solemne y bello el jubileo y el día de fiesta que celebramos hoy. Escuchemos esta hermosa interpretación hecha por las Madres Carmelitas del Cerro de Los Ángeles. Y para completar este recorrido por las personas que han estado colaborando con la celebración del centenario de la consagración, vamos a escuchar ahora las palabras de alguien que ha puesto también su talento artístico y tecnológico al servicio de este jubileo. Es Ana Cristina Ocaña, diseñadora gráfica, que ha realizado la página web corazondecristo.org, la página web oficial oficial. ...del centenario de la consagración al corazón de Jesús... ...así como muchos de los carteles, lonas y banderas... ...que durante estos meses, y hoy de una manera especial... ...adornan y embellecen la esplanada donde se va a celebrar la misa... ...escuchemos lo que ha supuesto también para ella... ...este poner su talento y su fe al servicio del corazón de Jesús.
3: He podido colaborar en la preparación de este centenario... Y doy gracias al corazón de Jesús porque en su providencia ha permitido que haya podido poner mis dones y capacidades a su servicio para esta celebración. Esta colaboración para mí ha tenido una doble vertiente. Por un lado, el trabajo profesional, dedicándome a la elaboración de tanto material de diseño como se ha necesitado para dar a conocer este centenario, pues desde folletos, lonas, carteles, página web... Y por otro lado, ese mismo trabajo profesional para mí se ha convertido en apostolado para dar a conocer el corazón de Jesús en esos trabajos ocultos detrás de la pantalla de un ordenador. Han sido meses intensos de trabajo, pero que indudablemente a mí misma me han hecho mucho bien, pues por medio de ellos el corazón de Jesús se ha servido para que le tuviera presente, y por su bondad pues he podido ser instrumento para darle a conocer.
2: Fuimos alcanzados por su gran amor con brazos a él, nos Somos nos amor mm. hoy nos acercamos sin temor
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Pues en este domingo de renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús, no solamente fijamos nuestra mirada... ...en el Cerro de los Ángeles, sino también... ...en los otros dos puntos cardinales, vamos a decirlo así... ...que en España constituyen centros de la devoción al corazón de Jesús. Uno de ellos está en Barcelona, es el eh, templo expiatorio... ...del corazón de Jesús en el Tibidabo, precioso... Eh, ...os aconsejamos a los que no lo conocéis que vayáis a verlo... ...y otro está en Valladolid, y es el eh, santuario de la Gran Promesa... ...centro también de espiritualidad del corazón de Jesús... ...que tiene su origen en una figura muy especial, en un beato español, jesuita, que murió muy joven, el padre Bernardo de Hoyos. Y para hablarnos de él y de lo que significa este día hoy en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, el Santuario de la Gran Promesa, tenemos a su rector, que es el padre Julio de Pablos, al que saludamos ya. Buenos días, padre Julio.
7: Buenos días a todos vosotros en este momento de gracia para España, en este momento de ya consagración de España al Santo Corazón de Jesús, este centenario tan importante.
1: Aquí se respira la devoción al corazón de Jesús por medio, como hemos dicho, del Beato Padre Hoyos, Bernardo de Hoyos. Te pediría que nos contaras eh, brevemente, puesto que hoy el Padre Hoyos pienso que estará haciendo una gran fiesta en el cielo, por la celebración que hacemos aquí, ¿quién era él, qué le debemos a él en concreto con respecto a la devoción al corazón de Jesús?
7: Para hablar de Bernardo hay que irnos al siglo XVII, eh, un joven eh, principalmente apasionado por Cristo... ...que ya Dios le escogió eternamente para constituirle como su apóstol... ...el apóstol de su corazón. Y Bernardo creció encontrándose con Dios, el deseo de su corazón... ...y Dios le alcanzó, le conquistó para su misión. En España en aquel siglo XVII, la España que conocemos... siglo XVII configurada no solamente por la península ibérica... ...sino también por gran parte de Hispanoamérica y Filipinas... ...no ha llegado a esta devoción como ha llegado a otros puntos de Europa... ...por Margarita María de la Coque... Claro, Bernardo eh, se encontró con un libro en esta casa, que era su colegio de San Ambrosio, un libro eh, que le pidió un compañero para hacer una, una predicación, y Bernardo se encontró con un libro para el Galifet, que hablaba sobre el culto corazón de Jesús. Y Bernardo no conocía casi este culto, pero ya Dios eh, le conquistó a través de este libro y le fue preparando poco a poco eh, para convertirlo en un gran apóstol en España de, de su culto. Después de este encuentro con Jesús, a través de, esta, de este momento, de este libro... ...ya Jesús se le manifestó y le mostró un día, un 14 de mayo del año 1733... ...le mostró Cristo su corazón aquí, en este lugar... ...que es Basílica Nacional, la gran promesa. Bernardo vio el corazón de Cristo, igual que lo vi Margarita María de la Coque... ...en Paralimonía, en Francia. Y Bernardo eh, se quedó conquistado ya para la causa de Jesús... ...y se convirtió en un apóstol ardiente... ...expandiendo este culto en toda España y conquistando muchas almas para el Señor. Un instrumento pequeño, frágil, como cuentan sus biógrafos, pero totalmente enamorado de Cristo. Dios siempre busca los instrumentos sencillos para realizar sus grandes obras. Bernardo lo fue, murió con 24 años, pero conquistó para España este, este culto, esta devoción... Que gracias a él vamos a celebrar eh, este centenario porque fue el gran apóstol para España el corazón de Jesús.
1: Y este centenario que tiene hoy, como sabemos, su centro en el Cerro de los Ángeles, pues también tiene aquí, como hemos dicho, eh, su, el lugar también de, de referencia. ¿Cómo vais a celebrar esta mañana de domingo aquí en, el, en la Basílica del corazón de Jesús en Valladolid?
7: De una manera muy eh, especial y unidos al Cerro de Los Ángeles, nosotros estamos peregrinando en esta jornada al Cerro de Los Ángeles, gran parte de nosotros, peregrinos, también acudimos al Cerro. ¿Cómo vamos a faltar este día en el Cerro de Los Ángeles, esta presencia de este, de este lugar? Y Además, eh, amparados por, la, por el auxilio de Bernardo de Hoyos, que nos impulsa también a acudir a este lugar para que, como él deseaba tanto, que esta nación fuese totalmente de Jesús, del corazón de Jesús. Y nos unimos al Cierro presencialmente y desde la oración a aquella gente que no pueda acudir a esta jornada en el Cerro de los Ángeles para eh, que podamos vivir intensamente este día de gracia para toda España que Jesús, en verdad, como aquí prometió a Bernardo de Hoyos ese 14 de mayo, reinar España y con más bien en otras partes del mundo se haga ya efectivo que, que venga el reinado del corazón de Jesús a nuestro país, a nuestras gentes, a nuestras familias a la gente que necesidad de que el corazón de Cristo sea la luz y el consuelo interior. Nos unimos totalmente a esta jornada, oramos para que Cristo pronto reine ya en nuestra nuestra nación, en España, como le ha prometido, y que verá en del cielo para que esta promesa sea ya efectiva cuanto antes.
1: Pues muchas gracias, Padre Julio, y que este día sea también para el santuario un día de bendición para todas las actividades que además tenéis aquí durante el año, un centro de espiritualidad, de formación en torno al corazón de Cristo, de ejercicios espirituales, pues que sea siga siendo un centro verdaderamente bendecido, desde donde conozcan muchas personas más al corazón de Jesús.
7: Gracias a vosotros y os dejo esta letanía que tan bien conocemos en España. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Feliz día de la conservación del corazón de Jesús a nuestra nación.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: En este día de renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, no podemos olvidar a las personas que más dedicaron su vida a vida. ...a hablar del corazón de Jesús, a explicar su significado... ...a hacer vivir la devoción al corazón de Jesús... ...y el significado de la consagración. Una de estas personas es sin duda el padre Luis María Mendizábal... ...que falleció el año pasado... ...un jesuita que consagró toda su vida... ...a la difusión del amor del corazón de Jesús. Fue director nacional del Apostolado de la Oración... ...y de la revista Reino de Cristo durante casi dos décadas... ...hasta el año 94 e incansable difusor por escrito y de palabra de todo lo que significa el amor al corazón de Jesús. Son muchas las personas que lo conocimos y que agradecemos profundamente al Señor el don que nos hizo con el Padre Mendizábal. Gabriel Benayas es un laico toledano, profesor de religión, que trató mucho con el Padre Mendizábal y que ahora nos habla de él. ...a modo de homenaje a este gran apóstol del corazón de Jesús... ...que fue el Padre Mendizábal.
8: Bueno, pues el, el Padre Mendizábal es un hombre que dedicó... ...toda su vida a extender la devoción y el amor al corazón de Cristo... ...pero no solo desde un punto de vista teológico... ...desde su formación teológica que también... ...sino sobre todo desde una vivencia... ...y una experiencia de amor con el corazón de Cristo... Una de las frases que más repetía él y nos repetía a todos es que teníamos que entender la vida espiritual como un encuentro con Cristo vivo que me ama ahora, que tiene corazón vivo, corazón palpitante. Es decir, Jesucristo no solo es un concepto teológico sino que es alguien que está vivo y que me quiere, vivo y resucitado y que me ama ahora y que es sensible a mi respuesta de amor y verdaderamente él traslucía que ese corazón de Cristo era su amigo y que verdaderamente él vivía con él esa vida de amistad que tantas veces nos proponía. Y esas actitudes del corazón de Jesús son actitudes que él irradiaba en su vida sacerdotal, ante todo con una gran confianza, con un amor, con alegría, con esas virtudes tan propias del corazón humano de Jesucristo de tal manera que él nos proponía la vida cristiana como una vida de santidad pero también con una gran confianza con una gran alegría como lo que brota verdaderamente del corazón con la suavidad propia del amor que nos exige mucho pero que a la vez se hace con, con una gran suavidad como se suele decir de los santos pues la verdad es que se estaba a gusto con él porque además todo esto, toda esta vivencia cristiana que él nos proponía desde el corazón de Cristo venía siempre con una gran alegría, con sentido del humor y era capaz de hablar de lo más divino y también de lo más humano. Una cosa que me sorprendía muchas veces es que estaba siempre al corriente del último fichaje de su Real Madrid o de tantas cosas que podrían ocurrir.
1: Este era el testimonio de Gabriel Benayas... ...que conoció bien al padre Luis María Mendizaba... ...el gran apóstol del corazón de Jesús. Y además, eh, los apóstoles del corazón de Jesús... ...se multiplican en nuestros días... ...en el laicado y también entre los sacerdotes... ...que quieren centrar toda su labor pastoral... ...en torno al misterio del corazón de Jesús... ...que es la síntesis del Evangelio. Y esa manera más sencilla y más urgente también... ...de presentar a Jesucristo a las personas. En las parroquias, en concreto, se difunde la devoción al corazón de Jesús... ...a través de los sacramentos, del trato personal, del sacerdote con las personas... ...y así vamos a escuchar ahora el testimonio de un párroco... ...el padre Víctor González, párroco en la parroquia Nuestra Señora de los Álamos... ...en Vallecas, en Madrid, que nos cuenta su experiencia... ...de centrar su labor pastoral y evangelizadora... ...en torno al corazón de Jesús.
9: Mi experiencia es que en la vida parroquial... Eh, ...puede haber muchas iniciativas... Eh, ...para presentar el misterio del corazón de Cristo... Eh, ...más concretamente, eh, mi experiencia es que por una parte... ...ayuda mucho tanto al crecimiento espiritual personal... ...como también al crecimiento comunitario... ...un anuncio explícito, una presentación explícita... ...de la espiritualidad del corazón de Jesús... Pero también es verdad, al menos en lo que yo he podido vivir, que ayuda mucho pues, una pastoral que esté empapada o impregnada de la espiritualidad del corazón de Jesús, aunque no aparezca permanentemente la terminología del corazón de Jesús. ¿no? Pero eh, ayuda a los fieles. Eh, propuestas explícitas en la dirección espiritual o en el acompañamiento pastoral, el sacramento de la reconciliación... Eh, bueno, pues que el sacerdote sea instrumento o el acompañante de poner los medios para que la persona se encuentre con Cristo y ella viva en la fe que Jesucristo lo ama a cada uno personalmente, que nos quiere con, con corazón de misericordia, con nuestras cualidades y también con nuestros límites. Recuerdo una persona, bueno, varias personas en la dirección espiritual que me decían, eh, es que me ayuda muchísimo, o sea, eso de, de, de conocer a Jesucristo, cómo siente Jesucristo, cómo nos conoce personalmente, nos ama personalmente, bueno, pues eso me ayuda un montón, me decían, la espiritualidad del corazón de Jesús, al final nos, nos, nos inserta todavía más, ...en el misterio de la Iglesia... ...no es como muchas veces ha dicho... ...o se ha criticado, no... ...es que es una, una espiritualidad de, de, de intimismo... no ...que nos lleva a estar en una burbuja... no ...nos lleva a sentir como siente la Iglesia... ...con el corazón de la Iglesia... ...las preocupaciones de la Iglesia... ...del Papa Francisco, de nuestro obispo eh, ...están en el corazón de Cristo... Eh, ...procuramos todos hacer ese discernimiento... qué es lo que siente, lo que quiere Jesucristo... ...hoy para nosotros...
1: Y a esta experiencia pastoral en el ámbito parroquial del padre Víctor González se suman otras, como la que vamos a escuchar a continuación, iniciativas muy creativas, innovadoras y originales, como es la del padre Santiago Arellano, en Talavera de la Reina, donde difunde la devoción y la consagración al corazón de Jesús a través de un camión. Sí, han oído bien, amigos, a través de un camión, en el que se muestra una gran imagen del corazón de Jesús y el mensaje invitando a la consagración de las personas y de las familias. El padre Santiago Arellano, ayudado de otros laicos, va difundiendo a través de las cuatro ruedas este apostolado del corazón de Jesús y esta consagración a él. Vamos a escuchar y que sea él el que nos cuente esta original experiencia.
10: Muy buenas, queridos oyentes, y qué bien, Mario. Gracias por llamarme y, desde luego, muy agradecido por, por ponerme entre los Apóstoles del Corazón de Jesús. Que los Apóstoles del Corazón de Jesús los elige el Corazón de Jesús. Y la verdad que estoy muy agradecido, porque en realidad todo lo hace él. Y sí, la verdad es que la, la iniciativa, bueno, partió yo creo que es el Señor el que, el que nos ilumina siempre. Y resulta que un feligrés, pues dejaba que aparcasen unos furgones en su, en su finca, unos estos de anuncio... Y dice, bueno, pues lo hago como un favor y tal. Por eso este hombre también, pues pues si algún día necesitamos un favor. Y cuando me dijo eso, dije, pues date, el corazón de Jesús necesita ese favor. Y entonces le enseguida le, le pusimos para que para que nos eh, imprimiera un sagrado corazón en grande. Y pusimos el, el texto del Evangelio, venid a mí y conságrate a mi corazón. Y luego pues una serie de actos en los que se está preparando la consagración, que, que si no me equivoco, hoy mismo realizaremos, ¿verdad?, con toda España. Y bueno, pues, pues la alegría enorme de ver la respuesta de la gente. Entonces vamos con ese camión, que a veces he, condu he conducido yo, pero también hay hombres y mujeres de la parroquia que lo están queriendo conducir, a veces matrimonios también, que van con su niña, porque caben tres en el camión. Y entonces lo que hacemos es llevar un audio puesto con una canción que se me ocurrió, que es el Viva talavera viva que es una canción que yo aprendí desde niño, como folclore popular de toda España, ¿no?, y, y bueno pues ahí lo que digo es viva los taladranos, viva el corazón de cristo viva la virgen del prado y luego que él tanto te ha amado no que lo que te pide ahora es que tú seas consagrado ¿no? Y entonces vamos cantando eso y luego diciéndole a todo el mundo el corazón de jesús que murió por ti en la cruz te ama y ahora está vivo resucitado y espera una respuesta de amor entonces eso lo digo a todo el mundo y también digo bueno pues que dios os bendiga a, a los que escucháis este audio con alegría y a los que no, pues también que os bendiga, porque nosotros queremos bendecir a todos. Entonces está muy, siendo muy bonita la respuesta de, de la gente, porque en general pues la gente cuando pasa el camión y oye esas canciones y oye el anuncio, sonríe, lanza besos a la, a, al corazón de Jesús, algunos hacen la señal de la cruz, es muy bonito ver cómo los papás con los niños les hacen lanzar besos, ¿no? Eh, no sé, los saludos, las sonrisas, la complicidad. Y luego también eh, pasa pues que algunos eh, pues, pues no lo ven, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una persona que empezó a gritar Viva Satanás, viva Satanás, ¿no? Y fue muy, muy curioso, ¿no? Entonces, yo lo que les tenía explicado a los que llevan el camión es que lleven un corazón así como de felpa grande y cuando alguien les insulta, ellos saquen el corazón y sonrían, como diciendo nosotros también nos queremos, ¿no? Porque, porque amamos a todos y hasta a los enemigos también, que no los tenemos, pero si alguien quiere ser enemigo nuestro, nosotros queremos decirle de parte del corazón de Jesús que le amamos y que descubra esa historia preciosa de amor que hay en este corazón ¿no? y bueno, eso, animar a todo el mundo a que, a que viva con profundidad y con amor la consagración de España al corazón de Jesús renovando la suya, la de sus familias que es lo que animamos aquí a todos y muchas casas se están consagrando y, y nada pues, pues que Dios los bendiga a todos <risa>
1: Viva el corazón de Jesús, que sigue mostrándose de modo tan audaz y original por medio de iniciativas como la que el Padre Santiago Arellano nos acaba de contar. Y es que Jesucristo es fiel y nos invita hoy de nuevo, por medio de la renovación de la consagración de España a su sagrado corazón, a renovar nuestra vida cristiana, a ilusionarnos con Él y con su reino, a pesar de las dificultades que encontramos en nuestro mundo de hoy. Jesucristo ha prometido reinar en España y Él no fallará. Su reinado no es otra cosa que una sociedad que se rija por el amor al prójimo, a la verdad, a la justicia, al bien... ...al respeto a la vida y a la dignidad de cada persona en su diversidad y riqueza propia... ...a la promoción de la familia... ...en fin, eso es lo que nos trae hoy Jesucristo... ...y a esa misión nos queremos apuntar consagrándonos hoy a Él. La cita es en el Cerro de los Ángeles, dentro de una hora... Una misa solemne que congrega ya desde anoche... ...con la vigilia que se celebró a miles de peregrinos... ...día de mucho calor sí, pero aún más... ...de la alegría de la fe que la Iglesia en España celebra hoy... ...allí están preparados también nuestros compañeros de Radio María... ...que retransmitirán íntegra la misa desde la Gran Esplanada... ...sobre la que se alza el monumento al corazón de Jesús... ...gracias a ellos y a la magia de la radio... Todos podremos hacernos presentes hoy en el Cerro de los Ángeles. También, como no, vivir esta consagración en nuestras parroquias y comunidades cristianas. Hoy que despedimos el mes de junio y nos adentramos ya en los meses de verano y vacaciones. Por eso, ahora al finalizar nuestro programa os deseamos a todos los que salgáis estos días que tengáis precaución con el coche y que paséis unas felices vacaciones mar, en la montaña o en el pueblo natal. No olvidemos que las vacaciones son un tiempo formidable no sólo para el descanso, sino también para acercarse más a Dios, a través de una buena lectura, el encuentro con los hermanos y la participación en la Eucaristía aquí donde nos encontremos. Pues unidos en el corazón de Jesús nos despedimos ya amigos, recibid una bendición enorme y nos encontramos de nuevo el domingo que viene, si Dios quiere. 8 de la mañana y tu programa del Día del Señor. Que paséis una feliz semana.